0: Hey und ein vitales Hallo. Mein Name ist Christian Kunert und ich freue mich, dass du wieder da bist. Auch heute habe ich dir mal wieder eine Frage mitgebracht, für die du dir einen Moment Zeit nehmen solltest, die ganz ehrlich für dich zu beantworten. Es ist eine spannende Frage und... Die Frage lautet, wie oft ertappst du dich eigentlich dabei, dass du wählen musst zwischen der Anziehungskraft der Couch oder den Anstrengungen von Bewegung, Training, Sport, Spazierengehen oder Ähnliches? Wie oft musst du entscheiden zwischen einem guten Buch und einem Cappuccino oder einer Trainingseinheit? Das ist eine spannende Frage. Und ganz ehrlich, diese Frage stelle ich mir hin und wieder selber auch. Klar, ich mache seitdem ich sechs Jahre alt bin Sport. Habe viele, viele Jahre Handball gespielt. Teilweise auf sehr hohem, höchstem Niveau. Habe viel trainiert. Weiß also um Training, weiß um Sport. Und mittlerweile treibe ich ja für mich Sport. Ich gehe auf die 50 zu, weil ich weiß, dass es für meine Gesundheit, für meine Knochen, für mein Herz einen guten Input ist und ein guter Begleiter, dass ich später vielleicht, wenn ich noch älter werde, davon profitiere. Und deswegen fällt es mir ganz oft nicht so schwer, diese Entscheidung zwischen Couch und Training zugunsten des Trainings zu fällen. Klar, manchmal ärgere ich mich selber und frage mich, boah, was mache ich hier eigentlich gerade? Ich bin auch eigentlich ziemlich kaputt. Der Tag war total anstrengend. Aber jetzt bin ich halt hier oder jetzt sitze ich halt auf meinem Rad und naja gut, komm, versuchen wir es mal. Die ersten ein, zwei Übungen fallen mir dann echt schwer und ich stelle mich trotzdem wieder hin und frage mich, puh, soll ich das echt wirklich heute durchziehen? Komm, ein so ein Tag ist ja vielleicht auch gar nicht schlecht, wenn ich mal ein bisschen Pause mache. Auch auf dem Fahrrad die erste Viertelstunde, boah, es fällt mir echt schwer, die Beine wollen gar nicht. Das Rennrad bewegt sich eher rückwärts als vorwärts. Und trotzdem halte ich durch. Denn ich weiß ganz genau aus vielen, vielen, vielen Trainingseinheiten vorher, wo es mir ähnlich gegangen ist, das wird gleich. Und tatsächlich mit der nächsten Übung, mit dem nächsten Kilometer wird es besser. Plötzlich kommt die Motivation zurück. Du fühlst dich wacher. Du bist irgendwie jetzt angekommen in einer Trainingseinheit, bist dabei. Und ähm, spätestens unter der Dusche, wenn du dein Training beendet hast, dann haust du dir selbst auf die Schulter und sagst, boah, gut, dass ich es gemacht habe, geil, dass ich es heute auch wieder geschafft habe, durchzuhalten. Und ich weiß ja auch, dass ich gleich, wenn ich angezogen bin, dann bin ich wacher, dann bin ich frischer, dann bin ich irgendwie noch ein bisschen mehr voller Elan und der Rest des Tages, egal, ob das dann am Abend ist oder ob es schon erst nachmittags ist, kann kommen und ich kann noch ein bisschen was unternehmen, habe noch ein bisschen was vom Tag, kann noch was erleben. Und wenn ich jetzt auf die Couch gegangen wäre, wahrscheinlich hätte ich dann irgendwann das Buch an die Seite gelegt, hätte den Fernseher angemacht, wäre dann irgendwann ins Bett gegangen und morgen früh irgendwie unzufrieden aufgestanden. Denn ich weiß, was es bedeutet, diese Zeit zu investieren, vielleicht auch diese Anstrengung zu investieren in meine Gesundheit. Und ja, es ist eine Investition. Ich investiere Zeit in mich. Ich investiere vielleicht auch Geld in mich, indem ich Beiträge im Fitnessstudio bezahle oder indem ich mir Sportschuhe kaufe. Und diese Investition muss man erstmal bereit sein zu tätigen. Und dann sind wir ganz oft bei diesen Ablenkungen, die wir im Alltag haben. Der Hund ist krank, die Oma hat Geburtstag. Ach, eigentlich müsste ich in den Garten. Der Haushalt, einkaufen, kochen oder eben dann doch die Couch. Ausreden, Ablenkungen. Anderen Zeitvertreib gibt es viel. Bewusst Zeit in sich zu investieren und sich die Frage zu beantworten, boah, was machst du eigentlich für dich? Ich glaube, das ist ein interessanter Punkt. Denn die meisten Menschen tun zu wenig für sich. Dabei gibt es so viele Möglichkeiten, auch mit kleinen Dingen etwas für sich zu tun. Gesunde Ernährung zum Beispiel. Bewegung, Sport zum Beispiel. Ausreichend Regeneration. Natürlich ist da auch die Couch wieder im Fokus, aber nicht ausschließlich. Und dann kommt wieder der Sportwissenschaftler in mir durch. Dann weiß ich natürlich auch ganz genau um die positiven Wirkungen von Training, von Sport. Dann weiß ich, wie es geht und was man tun muss, damit man davon wirklich profitiert. Welche Belastungen muss ich fahren? Welche Inhalte muss ich trainieren? Und wie profitiert mein Körper davon? Welche Effekte erziele ich mit kleinem Aufwand? Fürs Herz-Kreislauf-System zum Beispiel. Wenn ich zwischen 150 und 300 Kilokalorien in drei bis fünf Trainingseinheiten in der Woche verbrenne, dann reduziere ich damit mein Herzinfarktrisiko um 25%. Und das ist etwas, was ich durch 20 bis 30 Minuten Joggen oder vier bis sechs Kilometer walken, schnelleres Spazieren gehen, an drei bis fünf Tagen in der Woche doch eigentlich schaffen sollte. Und dann sind wir wieder bei dem Faktor, ach, eigentlich habe ich da keine Zeit für. Und ehrlich gesagt kann ich das nicht mehr hören. Keine Zeit. Weil keine Zeit ist ja nur ein Synonym für keine Lust. kein Bock. Brauche ich nicht. Ja? Und diese kleine zeitliche Investition, mit der doch großen Wirkung für die Gesundheit ist nur ein Beispiel dafür. Es gab eine schöne Studie Ende 2017 über die Gesundheitswirkung von Training in unterschiedlichsten Altersstufen ab 40 bis nach hinten offen und dort wurde in einer Langzeitstudie ganz eindeutig dokumentiert, dass ein 60-jähriger Sportler im Herz-Kreislauf-Bereich und im Muskel-Skelett-Bereich gesünder ist als ein 40-jähriger Nichtsportler. Der 60-jährige Sportler ist genauso fit wie der 40-jährige Nichtsportler. Hier kommt dann auch der Ausspruch, den wir in der Trainingswissenschaft so gerne sagen, mit Sport 20 Jahre lang 40 sein. Und ich denke, diese Langzeitstudie in einer deutschen mittelgroßen Stadt über 25 Jahre, die übrigens durch das KIT, das ist das Karlsruher Institute of Technology, an der Uni Karlsruhe gemacht wurde. Da ist übrigens die Sportfakultät, glaube ich, angesiedelt. Die hat eindeutig belegt, welche positiven Aspekte gezieltes Training unter gewissen Qualitätsstrukturen, was Belastungsintensität und Umfänge und solche Sachen angeht, dass wir hier einen super Nutzen für die Gesundheit rausziehen können. Wenn ich das dann noch kombiniere mit entsprechenden Maßnahmen der Regeneration, mit ein bisschen darauf achten, wie ich mich ernähre, dann ist, glaube ich, die Frage von Anfangs, sag mal, lieber Couch oder lieber Training. Relativ schnell und relativ einfach zu beantworten. Denn dann frage ich mich nämlich nicht, lieber Couch oder lieber Training, sondern dann mache ich einfach. Und diese allgemeinen Platitüden, nicht denken, machen, wer rastet, der rostet, das sind alles Dinge, die hat mir meine Oma immer schon gesagt. Christian, komm, sitz hier nicht vorm Fernseher, geh nach draußen, spiel Fußball, fahr Fahrrad, das ist gesund. Was meine Oma vielleicht nicht wusste, dass natürlich nur Gesundheit und Training unter ganz bestimmten Qualitätsvoraussetzungen miteinander gekoppelt sind. Weil sonst kann ein zu viel an Training auch gesundheitliche negative Folgen haben oder halt ein zu wenig an Intensität auch gar nicht im Rahmen von Dosis und Wirkung einen Effekt erzielen. Aber nichtsdestotrotz hat meine Oma das eigentlich schon immer durch die richtige Brille betrachtet. Nämlich... Ja, beweg dich. Das ist gesund. Und an dieser Stelle verabschiede ich mich für heute, denn auch ich muss jetzt wieder los, Menschen bewegen und sie in Bewegung bringen. Bis zum nächsten Mal, dein Christian Kuhn.